1: Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es Gastronostalgia.
1: Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola Tomás.
0: Hola Pilar. Hola Gastroyentes.
1: Estamos ya en el café de abril. ¿Cómo pasa el tiempo? <risa>
0: Impresionante, la verdad que es impresionante.
1: Nos estamos dando un atracón de grabaciones gastroyentes.
0: Esto no se dice. Ay.
1: Me encanta el podcasting, me encanta todo lo que sea. Eh, grabar y luego tirar, es, es, es como jugar con el tiempo. El episodio de hoy, gastroyentes, eh, bueno, espero que nadie se enfade. <risa> Porque creo que este es un tema contencioso, Tomás. Sí,
0: es un tema muy polémico, sí.
1: ¿La pizza con piña o no? ¿De dónde viene esto, Tomás?
0: La respuesta es no. Eh... <risa> Pero bueno, aquí insisto y lo decimos siempre, que cada uno disfrute de lo que quiera disfrutar, que para gustos, mmm, los colores. Eh, para mí la pizza con piña es una aberración, lo siento mucho, es, es un sabor que no tolero. Y debo, a ver, que esto también no, no, no es simplemente por una cuestión de, eh, no, porque la pizza jamás ha llevado piña, no. La piña no es mi fruta favorita. Me la como Anda. si está entre media de otras cosas, pero así como comer piña sola, no. No, bajo ningún tipo de circunstancia. No soy fan del zumo de piña, no soy fan del helado de piña, no soy fan de las cosas de piña. Insisto, me las como, no me generan ningún tipo de así como rechazo absoluto. Sí. Pero entonces, claro, cuando tú, yo veo piña sobre la pizza, es como, no, no esto esto no está bien.
1: Es como si te la ponen en la pasta. ¿Te da algo?
0: Vamos, me desmayo ahí mismo. Yo creo que ahí sí que me da un chungo. En la pizza, porque todavía en la pizza es fácil de quitar, pero me imagino tratando de quitarla entre medio de la pasta y ya, ya me da como ataque.
1: Carbonara a la hawaiana.
0: No, vamos, por Dios, que me pongo malo solo de pensarlo. Ay, por Dios. No, por... ¿De
1: dónde viene la pizza hawaiana? Es una invención norteamericana, ¿no? No, no sé si sabes.
0: Sí, yo de hecho es que te, tú sabes que yo soy muy empollón y estuve haciendo mis investigaciones. Oh, qué bien, qué bien. Eh, con lo cual hay dos teorías, hay una que es evidentemente mucho más, eh, digamos, consensuada, pero hay dos teorías. Una que vendría de Alemania, de una preparación Anda. alemana de la, si no recuerdo mal, de la República Federal Alemana que es la tosta hawaii, que es una tostada, o sea, un pan, digamos, abierto, con queso derretido, jamón, piña y salsa de tomate en el agujero de la piña. Ah. Sería una rodaja de piña con la, y con la salsa de tomate en medio. Que por lo visto es muy típica, o fue muy típica en su momento, y que probablemente de ahí se haya, sacado la, se haya cogido la idea de hacer la pizza kawaiiana. Es buena. una de las teorías, no es la más común ni la que, de la que más ha hablado. Sí, la más digamos, conocida y la que yo creo que ocupa el 80% del ideario colectivo, es que fue creada por un inmigrante griego en Ontario, Canadá, un señor llamado Sam Panopoulos, uh -huh. y que en los años 60, este señor creo que además exactamente en 1962, incluyó la pizza con piña en su menú para probar. Tuvo muchísimo éxito y, o sea, él lo probó, le gustó muchísimo el resultado, lo puso a disposición de sus clientes que también aplaudieron la, digamos, este invento uh -huh. y que se dice que él efectivamente intentó ampliarlo luego a un plato de pasta que no tuvo ningún tipo de repercusión ni éxito. Ah, no. Así que no ibas mal encaminada con tu ah. propuesta. Así que por lo menos la pizza con piña, o sea, imagínate que ya prácticamente 60 años de vida Mínimo, si seguimos la, la teoría del inmigrante griego en Ontario, Canadá, o a saber tú la de años que puede tener, si es realmente el origen en la República Alemana con la tosta Hawaii. Sí,
1: es curioso que, que bueno, a mí el pollo agridulce me gusta, porque uh -huh. eso es como lo, lo que más lo comparo, ¿no? Yo creo que me gusta la pizza con piña y jamón, porque es que el jamón ese que ponen en esa pi en esa pizza no me gusta. <risa> Así que si me ponen la piña, bueno, me como el jamón también, pero es que si me quitan la piña y me dejan solo la pizza con jamón de York, es que no me gusta.
0: <risa> claro. Es que, curiosamente, una de las cosas que de las que estuve averiguando es que, por lo visto, el dulzor de la piña y del, del zumo que... Sí. De, que desprende la fruta, realzan el sabor del jabón y hacen que sea mucho más agradable a la boca y porque por eso uh -huh. ha tenido tanto éxito eh, la, la pizza con piña. Sobre uh -huh. todo, o sea, en general de todos los ingredientes, pero sobre todo del jamón, que tiene mucho sentido con estos jamones caramelizados que se hacen asados, uh -huh. tal, porque al final, claro, es un sabor que le va muy bien sí, al, sí. al jamón. Sí. Entonces, pero sí, ahí está la discusión, hay, bueno, hay en el mundo que tú te puedes imaginar, o sea, como dos facciones absolutamente enfrentadas entre los que no quieren que exista, que de hecho incluso se ha llegado a plantear en algún país, que ya lo comentaré en unos segundos, si se podía prohibir o no, digamos casi por ley no diga, no es un planteamiento oficial evidentemente fue un comentario del eh, presidente de Islandia en 2017 que en una entrevista o sea no sé si fue en una entrevista o en una actividad en un instituto o algo así le preguntaron como si qué pensaba sobre la pizza con piña él dice yo hay cosas que prohibiría pero un presidente no tiene como poder absoluto tal
1: wow. entonces
0: ahí viene y esto claro esto generó por supuesto una reacción en redes sociales en su momento bestial que incluso se llegó a hablar de la crisis del presidente de Islandia por meterse por la, con, la, o sea, con la pizza sí, es que con
1: piña. Siempre dicen que no hay que hablar de fútbol, de <risas> religión y de política, pero es que hay que tener cuidado cuando se habla de comida también. Sí, Esto es sobre, que...
0: sobre todo de la pizza con piña o de la paella con chorizo, ya lo hemos hablado en episodios <risas> anteriores. Hay cosas, hay cosas que despiertan muchas pasiones.
1: Wow. Y qué más has encontrado, Tomás, que oye, me encanta que, que seas tan estudioso <ríe> seguro que los gastroyentes también te lo agradecen.
0: Pues sí, mira, yo he estado así de estas cosas como random que uno encuentra mientras empieza a navegar por internet. Australia, por ejemplo, es uno de los países eh, que mayor aprecio tiene por la pizza con piña. Uy. Eh, representa el 15% del consumo de pizza a nivel nacional. Esta variedad de pizza. Pero luego, que a mí ya me parecía un 15%, me parecía bastante, pero luego sí, digo, sí. bueno, Polonia es el 21%, uh -huh. en Portugal el 16% y en Colombia, junto con la pizza con pollo, la pizza con piña es la más vendida. ¡Qué curioso! O sea, que es una cuestión al final de culturas, de, bueno, yo qué sé, también la penetración de un alimento es distinto, en fin, hay, hay muchas, muchas cosas.
1: Una de las razones por las que yo tomo mucha pizza con jamón y piña es que, como tú y nuestros gastroyentes que nos llevan escuchando tiempo sabrán, yo, <risa> las pizzas que comemos en casa son todas congeladas. Y esta es una de esas pizzas que siempre hay una versión congelada de diferentes marcas. No sé si en España creo que también la tiene el Doctor Ulken, pero aquí las tienen. Y, y esa es una de las razones y me pregunto si... Claro, que fue antes el huevo la gallina? Si es que es tan popular, que es la que está congelada, o es que es la que está congelada y por eso es tan popular.
0: Ya, igual, a ver, yo esto habría que investigarlo más, fíjate que también puede ser unos deberes, que es si realmente, o sea, los ingredientes se conservan mejor que otros a nivel sí. congelado. Eh, sí. Si la piña aguanta bien, si el jamón aguanta bien, pues igual por eso mismo es una de las estándar y por eso también ha ido ganando adeptos, digamos, en el mundo. Curiosamente, en España la pizza con, con piña no es de las favoritas del público. Uh -huh. eh, en 2016, que fue el dato que encontré en un artículo de El Comidista… Eh, decía que en 2016 se sirvieron en España 111.000 unidades de la pizza con piña, es decir, apenas el 3%, muy uh. lejos del 21% de sí, Polonia, sí. evidentemente. Así que, pero bueno, lo que hablamos hace un momento de las facciones de la pizza con piña, llegó un punto en que hasta el primer ministro eh, británico, no, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, eh, le dio su apoyo absoluto a este invento de la parte de Ontario, que es la, la teoría del inmigrante griego, y le dio su apoyo en Twitter diciendo así como «Viva la pizza con piña», que son dos buenos ingredientes que cuál es el problema con que se, se reúnan en un mismo plato. Así que esto, esto vamos, tiene, tiene tema.
1: No, te iba a decir que, que tengo que decir que cuando tomo la pizza con, con piña… Me gusta tomar la piña hacia el final porque así es como haber tomado postre.
0: Claro, eh, eh, al final, hoy es un plato muy práctico en ese sentido, es plato y postre todo en uno.
1: Así que entiendo también que a alguien no le guste porque es como me estás dando el postre en la pizza. No, déjame que me tome mi plato de pizza y ya me tomaré el postre luego. No.
0: Curiosamente, yo fíjate que creo, o sea, lo que te decía al principio, no creo que sea por un tema, por ejemplo, de agridulce, porque hay mucha gente que sí tiene claro que lo agridulce no le gusta. En mi caso no, porque uh -huh. hay muchas cosas agridulces que sí me pueden gustar. Porque yo qué sé, me imagino una pizza con cebolla caramelizada y queso de cabra y vamos, salivo mm. como el que más y me parece una maravilla. Yo creo que mi problema es con la piña. Sí, yo creo que el problema de la pizza con piña es la piña, no la pizza en sí
1: es como la pizza con pollo no es que la carne no vaya es que no, si a alguien no le gusta el pollo pues no le gusta el pollo
0: claro efectivamente qué
1: pena oye y, y has pensado alguna vez en una variación como no sé pizza con albaricoque o pizza con melocotón
0: eh, no. si es
1: que te gustan el albaricoque y el no, melocotón. no me encantan
0: claro. ambas me gustan mucho pero fíjate que no me lo he planteado nunca yo a ver dentro de, de todo lo que no sé tendría que verlo <risa> Eh, pero mira, hablando de tonterías, de así de mezclas raras, justo últimamente estoy muy dado a ver TikToks por la noche antes de dormir. Ay, eh, pobre. No, 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 pobre no. O sea, lo, lo disfruto mucho. Y al final aprendes, o sea, ves mucha tontería, pero luego aprendes cosas, hay cosas muy interesantes en TikTok. Uh -huh. Y había dos mezclas, a ver, ahora me estoy acordando de una, a ver si luego me ilumino y me acuerdo de la otra. Una era una chica que decía, no puedo creer que alguien diga que el café con zumo de naranja, perdón, el zumo de naranja con un café expreso esté bueno. Mm. Y lo prueba en cámara y la chica se queda, o sea, flipando porque dice, por Dios, esto está buenísimo. No sé, no. eso habría que probarlo. Y la otra mezcla, era otra chica que decía, mira, ya, ya basta con esto de probar cosas raras que han dicho que las galletas Oreo con mostaza son un manjar. Y la chica le pone mostaza a una galleta Oreo, se la come y dice... Os odio, os odio tanto, dice, porque ahora ese sabor me gusta. <risa> Y entonces es como cosas para probar. Pues igual es, es simplemente abrir un poco el espectro y decir, vale, pues una pizza con albaricoque. Fíjate que me imagino más, y eso sí lo he probado, pizza con, con gorgonzola, peras y nueces. Esto sí lo he hecho.
1: Sí, sí, las peras y las nueces. Sí, sí, sí. Porque
0: va muy bien. Es una sí. mezcla que me gusta mucho. Habría que probar, tendría que planteármelo con albaricoque. Más que con albaricoque, fíjate que incluso creo que con un melocotón y algún queso así como de sabor intenso. Un nidia así como un tipo un queso ahumado, una cosa así, me puede, me puede cuadrar.
1: Me podría resultar
0: interesante. ¿eh? Hay que estudiarlo.
1: ¡Qué bueno! Oye, antes de decirles a los gastroyentes que nos manden sus recomendaciones para probar también, ¿tienes algo más de, de, de lo que has buscado para compartir?
0: Sí, tengo. Ah, sí, voy a compartir, luego lo, lo probablemente lo extienda un poquito más en gastronostalgia.club, en nuestro post del episodio, pero he descubierto que hay días mundiales de la pizza. ¡Ah! Eh, no hay un día universal, digamos, porque aquí cada quien celebra el día mundial cuando le sale de las narices. Por ejemplo, en Estados Unidos es el 9 de febrero y en muchos otros países es el día mundial de la pizza. En Italia es el 17 de enero que es el Día de San Antonio Abad, que aquí esto tengo que investigarlo porque en un artículo ponía que San Antonio Abad era el patrono, digamos, de los pizzayolos y de los bakers, o sea, de los eh, uh -huh. quienes hacen las pizzas y de los panaderos y gente que trabaja en el horno, pero luego encontré que realmente el patrono de los bakers era otro. Entonces, <risa> esta información hay que contrastarla y hay que investigar un poquito más. Pero luego en México, por ejemplo, se celebra en mayo. Entonces, y luego que por lo visto también está el día de la pizza con piña, el día de la pizza con chorizo, el día de la pizza con no sé qué, el día ¡Anda! de la pizza con no sé cuánto, o sea que ya, o sea, al final vamos, podemos cubrir los 365 días del año solo con celebraciones de pizza. Vamos, que...
1: Oye, la pizza con chorizo está buenísima.
0: La pizza con chorizo es una cosa maravillosa mm. y la pizza con pepperoni, chorizo Ay, picante. Ay, no,
1: con el chorizo me gusta muchísimo más. ¿Sí? Sí. Sí, el pepperoni um, no...
0: Ay, a mí es que un... Es un cortado <risa> finito y bien sabroso <risa> y picantito. Oh, ¡Qué maravilla! En bueno, fin, que oyente. me está dando hambre.
1: Sí, <risa> como siempre. <risa> Gastroyentes, contarnos contarnos vuestras aventuras con la pizza con piña o qué le podéis poner a la pizza o, o algún otro sabor así que mezcle frutas o lo que sea, gastronostalgia.club y gastronostalgia.gmail.com Y si quieren compartir sus ideas en redes sociales, ¿quiénes somos Tomás?
0: En Instagram, gastronostalgia-podcast y en Twitter gastronostalgia
1: Bueno, gastroyentes, gracias por compartir el mes con nosotros ya el siguiente episodio será el menú completo con aperitivo así que hasta luego
0: Hasta pronto
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas gastro gastronostalgia.club o en nuestra cuenta de Twitter gastronostalgia
0: que aproveche